0: 9h, 9h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique C'est une... Très belle jeune fille, elle a 20 ans, 21 ans. Il est assez facile d'ailleurs de vous faire une idée de sa beauté puisqu'elle a servi de modèle à l'une des statues les plus célèbres de l'art sculptural français, c'est la danse de Carpeau. Vous savez, dans la danse de Carpeau, il y a ce personnage extraordinaire d'Apollon. Eh bien, le modèle d'Apollon n'a pas été un garçon efféminé, mais bien une fille androgyne, et c'était elle, cette Hélène qui venait de se fiancer à l'époque où nous la saisissons. Hélène von Deniges, Helena von Deniges, mais qu'on a pris l'habitude d'appeler à Paris Hélène de Denige. Cette Hélène de Denige s'était fiancée à un prince roumain, c'est en tout cas ce qu'il prétendait lui-même. Il s'appelait Iancu de Rakovitsa, et tout le monde autour d'eux l'appelait son petit page mort. Et bien, ce petit page mort va devenir en quelque sorte le fiancé de la plus jolie, de la plus éclatante, de la plus rayonnante des jeunes filles de son temps. Nous sommes là dans les années 1860. Il se trouve qu'on sait la vie amoureuse d'Hélène par les mémoires qu'elle écrira beaucoup plus tard. Alors comme toujours avec les mémoires, il faut les prendre avec des pincettes, mais enfin néanmoins, ça permet de comprendre, ça permet d'approcher la grande histoire qu'elle va vivre avec ce fondateur du socialisme allemand, avec ce très grand orateur, cette espèce d'icône absolue de la gauche européenne qu'aura été Ferdinand de la Salle. D'où venait-elle, cette jeune fille, cette jeune Hélène Sa mère appartenait à une ancienne famille juive de Berlin. Son père, après avoir occupé une chaire d'histoire à l'université de, de la même capitale, a rempli une charge diplomatique à la cour du roi Max, à, à Munich. Et c'est ce qui fait que, la, quand elle était petite, Hélène a joué, j'allais dire dans le même bac à sable, façon de parler, a joué avec le futur roi Louis II. Euh, elle a été élevée dans une espèce d'atmosphère brillante, cultivée dans le culte de la beauté. Et c'est vrai que la beauté constamment va, va la fasciner. Elle-même est tellement belle. On a d'ailleurs un témoignage de sa beauté très juvénile dans les souvenirs d'un vieux municois, le baron Bildern-Odorf. Vous allez me dire, comment est-ce qu'on connaît ce passage ben Simplement parce qu'elle a pris la peine de citer cet éloge qu'on a fait d'elle-même dans ses propres mémoires, la dame. Dans une embrasure de fenêtre, raconte donc ce, ce baron, toute baignée de soleil, se tenait une jeune fillette d'une beauté si extraordinaire qu'involontairement, je retins mon souffle comme devant une évocation surnaturelle que j'aurais craint de voir s'évanouir. Un charme ensorcelant émanait d'elle, qui devait plus tard asservir les cœurs de tous les hommes qui l'approchaient. C'est vrai qu'elle est extrêmement belle et qu'il est facile de la fiancer, dans un premier temps d'ailleurs, un vieux colonel italien qui, en vérité, aurait était un amant de sa mère. Il y a une aïeule qui trouve tout ça un peu incestueux, qui va s'arranger pour la libérer de cette emprise. Et c'est l'époque où la toute jeune fille commence donc à courir les capitales de Turin, où son père occupe le poste d'ambassadeur. On va finalement l'expédier à Nice où elle achève son éducation. Et après la Côte d'Azur, eh bien on la trouve à Berlin. C'est là qu'elle rencontre son Roumain, le fameux Yanko, son joli page mort. Dis-moi que tu m'épouseras dès que je terminé mes études, lui dit-il. Si je n'aime personne d'autre d'ici là plus que toi, et si je n'entre pas au théâtre, oui, je t'épouserai. <rire> voilà la promesse qu'elle lui a faite et dont il lui a bien fallu se contenter. Il est ravi, en fait, le, le jeune Yanko. Un jour euh, qu'elle est au bal, elle tient des propos extrêmement libres que d'aucuns pourraient même qualifier d'anarchiste. Et il y a parmi les personnes qui l'entendent, un certain baron Corf, Ce baron Corf c'est le gendre de Meyerbert. Il est capitaine de Dragon. Il est un peu étonné par la liberté d'esprit de la jeune fille. Il lui dit « Mais mademoiselle, vous connaissez la salle ?»« Ah, oh, ma voix non !» Elle jure ses grands dieux qu'elle ne connaît pas la salle. « Et bien pourtant, lui dit-il, vous vous exprimez comme si vous le connaissiez. » Alors elle est intriguée quand même, elle demande à son fiancé, à Yanko, de lui procurer des ouvrages de l'agitateur. Il doit pouvoir lui trouver ça, lui, à l'université. Ah, « À quoi bon ?» lui dit Yanko. « Te préoccuper d'un individu que tu es sûr de ne jamais rencontrer dans notre monde. » Oui, seulement il y a toujours ce baron Corf, là, ce dragon qui fréquente non seulement le monde mais le demi-monde, qui est un ami d'une certaine comtesse de hartsfeld qui n'est autre que la protectrice du célèbre Lassalle. Et voilà donc que le baron de corf dit à Lassalle lui-même qu'il connaît une jeune fille, la fille d'un ambassadeur, s'il vous plaît, lui dit-il, que vous intéressez prodigieusement. Elle brave les préjugés avec tant d'impertinence, quel beau couple vous feriez à vous deux. Ah, il faut toujours se méfier de ces marieurs qui forment ainsi les couples il se trouve qu'en tout cas, Hélène a bien l'intention de se retrouver en présence de l'orateur socialiste. Et la rencontre, elle va avoir lieu en 1863, chez un grand avocat qui s'appelle l'avocat Hirse euh, Évidemment, l'un et l'autre des deux jeunes convives ont été préparés. Alors quand je dis les deux jeunes convives, ils ont quand même une certaine différence d'âge. Hein. Vous avez compris qu'elle est encore dans la vingtaine, alors qu'il a depuis longtemps abordé, lui, la trentaine. Et alors qu'elle arrive, qu'elle entre dans le salon... On lui glisse à l'oreille, « Il est là !» Et elle s'approche d'un monsieur qui est en train de parler, de pérorer, de faire de grands discours. Un petit bonhomme, pas très joli, qui a certes pas mal de feu dans les yeux, mais ça ne va pas bien au-delà. Et elle est très déçue, on lui avait dit qu'il était l'homme le plus beau de son temps. Mais alors... Et puis il y en a un autre qui se met à parler un peu plus loin. Et alors celui-là est doué d'une éloquence puissante, tumultueuse, comme une sorte de torrent verbal irrésistible. Et alors lui, il est grand, il est beau, il est même magnifique. Elle n'a plus du tout de doute, elle a rencontré Ferdinand Lassalle. Et lui se retourne, elle va l'interrompre d'ailleurs en contestant ce qu'il vient de dire. C'est comme ça ce genre de rencontre un peu hors du commun il se retourne, il la dévisage, il sait très bien à qui il a affaire parce qu'on lui en a parlé. Donc, nous sentîmes, dira-t-il beaucoup plus tard, nous sentîmes que nous étions notre destin réciproque. Franck Ferrand. Sur Radio Classique. Alors, qui est-il, lui, ce fondateur, en quelque sorte, cet organisateur du socialisme allemand? On peut dire qu'avec Karl Marx, il est l'un des, des socialistes allemands les plus, les plus célèbres, évidemment. Grand orateur, très attaché à l'héritage de la révolution française, épris de suffrage universel, dont il prépare l'avènement en Allemagne. Il a été, justement, en 1863, élu président de l'Association générale des ouvriers allemands, et il est en train de rêver à l'établissement d'une vérité république allemande qui réunirait tous les états morcelés de cette vieille Allemagne et dont il ferait une république et lui serait le président de la république. C'est un philosophe de formation, c'est un avocat de profession, c'est un poète, un juriste, bref, c'est l'homme de l'éloquence véritablement. Henri Bordeaux. Alors, quand on cite Henri Bordeaux, il faut toujours le faire avec un certain scrupule. Il nous dit qu'il préférait euh, qu'il préférait se faire dîner la salle sa beauté à son intelligence. Et voilà l'anecdote la, qu'il nous livre euh, à l'appui de cette affirmation. Un jour à Berlin, dit-il, l'héléniste buck ayant vanté sa culture et son génie, il accepta l'éloge patiemment, j'allais dire modestement, mais une femme ayant murmuré « La salle est le plus bel homme que j'ai jamais vu », il s'écria avec va citer « être le plus bel homme de son temps ». Voilà la vraie gloire. Il faudra graver cette sentence sur mon tombeau afin que la postérité ne l'ignore pas. Vous me permettrez d'imaginer que la remarque de la salle ce jour-là était en vérité une remarque ironique pour ne pas dire peut-être empreinte d'un certain dépit et qu'il ne faut pas la prendre au pied de la lettre. Peu importe, peu importe, ce jeune homme n'en est pas moins tout à fait remarquable par sa beauté et bien sûr d'abord et avant tout par son intelligence. Il était né lui aussi dans une famille juive à Breslau en 1825. Son père était marchand en gros. Très vite, il s'est montré indiscipliné, insupportable au lycée dont il s'est fait, fait exclure. Il lui arrivait d'imiter la, la signature paternelle sur son carnet de notes. Vous connaissez ce genre de, de personnes. Euh, un jour, il dit d'un de ses condisciples qui vient de se moquer de lui, « Ce regard que j'ai surpris a allumé de la haine en moi. Une haine qui, je le jure, n'est pas près de s'éteindre. Qu'il périsse, celui-là. Je souhaiterais son extermination jusqu'à mon dernier jour. Et, vrai Dieu, je n'en resterai pas au souhait. Je mettrai moi-même la main à l'œuvre. » voyez un peu le le genre de tempérament un peu trop fougueux, peut-être, et pour ne pas dire soutenu par un amour propre démesuré. On le voit continuer ses études à Leipzig, puis à Berlin. Il est en train de chercher fortune, ce très beau jeune homme qui va croiser le chemin d'une dame un peu mûre qui s'appelle la comtesse de Hartzfeld, une femme d'une bonne quarantaine d'années, abandonnée par son mari et qui s'éprend littéralement de ce jeune avocat débutant dont la fougue, dont les théories ne sont pas moins extraordinaires que le besoin d'argent dont il fait montre. Il gagne Après neuf années de combats terribles, il gagne les procès de la comtesse contre son mari et il en profite pour se faire reconnaître une rente viagère de 7000 thalers. Vous voyez le genre. À son contact, ajoute Henri Bordeaux, le jeune homme se déclassa. Il parle du contact de la comtesse, bien entendu. Il se servit pour la défendre d'armes empoisonnées et si ses amis maladroits et trop zélés des Robert sans ordre la cassette du comte de Hartsfeld pour y trouver l'acte de donation qui devait lui faire gagner le procès, quand on le poursuivit pour complicité de vol devant les assises de Düsseldorf, on eut tort en droit et le jury fit bien de l'acquitter. Il n'en est pas moins vrai qui s'était désigné la tare morale dont il était euh, atteint. Tare morale qui, en quelque sorte, fait assez mauvais ménage avec les grands idéaux socialistes de ce jeune homme. Il est quand même très attiré par l'argent, il a cet amour propre qui lui fait euh, priser tout ce qu'il le met en, en valeur. Alors... Il va avoir deux grands coups de cœur. Je ne parle plus de la comtesse qu'il a un petit peu, cette comtesse de Hartsfeld qu'il a un peu mise de, de côté et qui d'ailleurs va bénir bientôt ses fiançailles avec une Russe Sophie de Solutsev. Cette cette jeune Russe, il a rencontrée au zoo l'a rencontrée aux eaux d'Aix-la-Chapelle en 1860. Elle était accompagnée par son père. Il se trouve que lui ne savait pas parler russe, la salle. Elle ne savait pas l'allemand, mais ils arrivent à bien s'entendre quand même. Ils font un voyage à Cologne, Il la demande en mariage et là elle n'a à lui répondre qu'elle éprouve pour lui la plus grande des amitiés. Oui, c'est très gentil, mais encore. Alors, il va lui laisser un peu de temps. Et puis, finalement, il la met en demeure de se prononcer. Et elle refuse, elle lui dit non, l'amitié. Elle lui envoie cette lettre terrible où elle proclame de nouveau cette « amitié ». La salle va devoir se retourner vers, euh, vers d'autres horizons, si je puis dire. Il a 39 ans, à ce moment-là, il est au sommet de, de son art oratoire, de son brio, de son charisme extraordinaire. Il veut faire l'unité de l'Empire et il sent bien que Bismarck est en train de la faire, mais pas du tout de la manière dont il aurait voulu lui. Euh, et puis c'est là qu'il va donc tomber sur cette très belle jeune fille de 21 ans qu'il rencontre dans, dans ce grand salon d'un de ses confrères avocat, nous sentîmes que nous étions notre destin réciproque. C'est assez, assez beau. Et au moment où Hélène va vouloir quitter l'Assemblée, il l'aide à revêtir ses fourrures et puis tout à coup sans prévenir, il la prend dans ses bras et il la porte jusqu'au bas de l'escalier. Murray Peraya, accompagné par l'Orchestre Philharmonique de Berlin sous la baguette de Claudio Abado, interprétait pour tous les amoureux le final de ce concerto pour piano de Robert Schumann. Vous écoutez Radio Classique. Alors pendant un certain temps, euh, Hélène euh, de Denis, si j'ose ainsi l'appeler, et euh, Ferdinand Lassalle euh, ne vont pas se voir, mais ils vont se retrouver chez les chez les Off. Et ce jour-là, Hélène est accompagnée par son fiancé Yanko. « Ah, c'est ça Lassalle » dit-il en désignant un grand homme à l'autre bout euh, du salon. « Oui, fait-elle simplement. » Et à ce moment-là, Yanko va s'approcher, euh, il n'adresse pas la parole à, à Lassalle. Et il ne le reverra, il ne le reverra d'ailleurs jamais, ou plus exactement, quand il le reverra, ce sera sur un champ de duel. Hélène va encore rencontrer Lassalle en cachette, et puis elle doit quitter Berlin pour aller rejoindre ses parents à Genève. Son père est ambassadeur à, à Genève, et il se trouve que quelques mois plus tard, Lassalle qui a décidé de prendre des vacances, il a quitté Karlsruhe et la comtesse Hartsfeld pour aller s'installer seule à Rigi Calbat, au-dessus du lac des, des quatre cantons, et voilà qu'un matin alors qu'il est en train de prendre les eaux, il y a un petit berger qui s'approche et qui lui dit qu'il y a des dames qui demandent à le voir. Des dames dit-il et quand il lève la tête il voit, et ça se voit très loin, le sourire rayonnant extraordinaire, rappelez-vous la danse de Carpeau, le sourire d'Hélène qui est là avec une amie anglaise Mrs. Arsane, qui est une sorte un peu de chaperon, dis, disons-le elles sont en train de passer toutes les deux quelques jours d'été à, à Waburn c'est-à-dire pas très loin de là on est le 25 juillet 1864 euh, ce, ce jour-là et la salle évidemment va, euh, va emmener Hélène dans un coin un peu à part, dans le salon de lecture de l'hôtel, il lui demande de rompre ses fiançailles avec Yanko et de lui donner sa main mais, mais songez dit-elle un peu surprise, songez que je suis la femme, la plus femme de l'univers, elle demande un délai ça fait un peu penser à, à la jeune russe de Cologne vous savez, et elle obtient un jour de délai. Pendant la journée en question, alors qu'elle est dans, cette, dans sa pension à Wabern avec son anglaise, elle reçoit une avalanche de télégrammes qui la presse qui la presse et finalement elle répond oui. Et elle écrit à Yanko pour l'informer. Elle ajoute qu'elle compte sur lui comme sur l'ami le plus dévoué dans le cas où sa décision lui vaudrait des difficultés de la part de, de ses parents. Et la salle va la rejoindre près de, de Berne, où elle passe, ils vont passer quatre jours ensemble. Quand je dis quatre jours ensemble, ils sont un peu sous la surveillance de, de cette Anglaise, là, de, de Mrs. Arson, mais qui les laisse tranquilles. Ils vont faire des ascensions dans la montagne. Ils vont se promener au bord des lacs. Ils sont là au clair, au clair de lune devant les glaciers avant que n'apparaisse le, le matin rose. C'est, c'est magnifique. C'est un moment extraordinaire. Tantôt, la salle promettait à la jeune fille la présidence de la République Allemande qu'il allait fonder. Tantôt, il lui proposait de laisser là toute cette friperie politique et lui offrait les pays où l'on aime, l'Italie ou la lointaine Égypte. Le romantisme les tenait. Il n'allait plus les lâcher, nous dit Henri Bordeaux. Finalement, ils vont arriver l'un après l'autre à Genève. On prévient les parents de l'arrivée de Lassalle. Il se trouve que quand Hélène a retrouvé ses parents, ils était en pleine fête puisqu'une des sœurs d'Hélène vient de se fiancer au comte Kaiserling. Tout le monde est de bonne humeur et évidemment Hélène en profite pour parler à sa mère, pour l'informer de la présence de, de la salle à Genève. Il voudrait rencontrer les parents. Mais vous pensez que les parents n'ont rien à faire d'un gendre aux idées révolutionnaires qui en plus affiche un passé pour le moins équivoque alors, elle va envoyer par sa femme de chambre une lettre à la salle en lui disant que s'il est arrivé, eh bien, euh, malheureusement, les choses ne tournent pas bien dans sa famille. Et puis finalement, elle va aller le rejoindre physiquement elle-même. « Je rencontrais la salle », ça c'est ce qu'elle nous raconte dans ses mémoires. « Je l'entraînais dans une maison amie et euh, finalement, euh, elle va aller s'installer dans une pension » pour essayer d'être un peu indépendante de, de ses parents. Et elle veut partir avec lui, partons pour Paris, lui dit-elle. Mais il s'y oppose, il ne s'y oppose pas. Pour la respecter, il ne s'y oppose pas par scrupule, il s'y oppose parce qu'il est très sûr de lui et que sa vanité le convainc qu'il saura lui-même convaincre les parents de la demoiselle. Qui interprète ce troisième nocturne pour piano de Franz Liszt, intitulé Rêve d'amour? Franck Ferrand sur Radio Classique. La salle va prévenir la mère d'Hélène. Il lui demande de les rejoindre dans une pension. Et alors que Hélène veut absolument partir avec lui, veut quitter ses parents, veut tout quitter pour aller vivre le grand amour au bras de Ferdinand La Salle, eh bien, lui euh, va, euh, va se montrer euh, très réticent et il va conseiller à sa, à son amoureuse de repartir avec sa mère. Encore une fois, je vous l'ai dit, il est très sûr de lui. Il est convaincu d'arriver à apporter les bons arguments pour faire changer d'avis les parents d'Hélène. Mais la vérité, c'est qu'elle a très mal vécu cette circonstance, qu'elle voulait partir avec lui, qu'elle n'a pas compris qu'il l'ait en quelque sorte abandonné. Alors elle va accuser, elle le fera dans ses mémoires, accuser ses parents de l'avoir séquestré, sa mère d'avoir simulé le désespoir, son père de l'avoir traîné par les cheveux. Et elle accuse la salle lui-même d'avoir manqué d'audace en refus de l'enlever il va quitter, lui, Genève pour Munich. Il va aller négocier, par l'intermédiaire de Wagner d'ailleurs, un entretien avec le roi Louis II de, de Bavière. Il se dit que ça, ça pèsera ça, sur l'ambassadeur euh, à Genève. Euh, C'est d'ailleurs le le ministre des Affaires étrangères, le baron de Schrenk, qui va faire une intervention pour essayer de convaincre monsieur euh, von Denigues de l'utilité de donner la main de sa fille à cet homme tellement brillant et tellement extraordinaire. Sauf qu'entre-temps, on la voit, elle, s'éloigner. Il n'a plus de lien avec elle. Il écrit à l'un de ses amis des lettres incroyables. Euh, il est Convaincu de ne même pas pouvoir survivre à cet abandon, il écrit à celle qu'il aime, jour et nuit, je t'aime maintenant avec une ardeur auprès de laquelle tout le reste et tout le passé n'était qu'un prologue. Depuis mercredi soir, je t'aime jusqu'au délire. Mon sort, écrit-il par ailleurs, est entre tes mains, mais si tu me brises par cette enfantine trahison que je ne pourrais supporter, puisse ma perte retomber sur toi et ma malédiction te poursuivre jusqu'au « Jusqu'au tombeau, c'est la malédiction d'un cœur fidèle que ta malice a brisé par le jeu honteux que tu as joué avec lui. » Et en, en réponse à tout cela, Hélène va envoyer un mot extrêmement dur et sec par l'intermédiaire d'un avocat ami. Elle va envoyer ce mot très dur à celui qui croyait qu'il était son amant pour, pour la vie. Elle se moque en vérité de la vanité de, de ce séducteur. Et pour la salle, ce rejet devient tout simplement la chose insupportable. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il va envoyer des lettres qui sont vraiment outrageantes au père de la jeune fille, mais aussi à son fiancé, là, le prince Rakovitsa, vous savez, Yanko. Alors le père laisse passer, mais Yanko, non, il va. Euh, il va euh, accepter le duel, il va défier la salle, et on va les retrouver bientôt sur la clairière de Crevin, on est à quelques kilomètres de, de Genève. Et euh, c'est euh, évidemment trop tard pour Hélène, qui voudrait pouvoir interrompre ce, ce duel, et qui se demande si, après tout, celui qu'elle aime au fond d'elle-même ne risque pas sa vie mais quand je dis que c'est trop tard, Yanko tire le premier et il blesse la salle qui va essayer de, de répliquer. Mais la salle est en vérité blessée à mort. Et on vient annoncer la nouvelle à, à, à Hélène. Vous imaginez la situation de Yanko de lui-même Hélène finira par l'épouser, ce Yanko. Après m'être consulté, écrit-elle toujours dans ses fameux mémoires, je ne vis pas d'autre moyen de me consoler que d'épouser le meurtrier de la salle. Il mourra lui-même en 1866, meurtrier de, de la salle. Elle l'enterrera à Nice, on est à l'époque du carnaval, c'est le début à elle de ses aventures au théâtre. Elle va devenir une actrice, elle deviendra même plus tard l'épouse d'un grand acteur, Friedman. Et en troisième noce même, elle épousera Serge von Schwevich, qui était un révolutionnaire russe. Un révolutionnaire russe, décidément, avec lequel elle partira pour l'Amérique. Ce sont des amours très inaboutis que celles de la salle avec sa belle Hélène. Ce sont en même temps des amours fugueuses fugu et fugueuses aussi, me direz-vous, telles qu'on pouvait les vivre dans ce 19e siècle tellement romantique. Vous écoutez Radio Classique. Et voici un amoureux au micro de Radio Classique, en la personne de Christian Morin. Bonjour Christian. Quand on aime, on compte pas, n'est-ce pas hein Si j'ose <rire> dire, pour ce cher Lassalle,
1: pas de duel entre Franck Ferrand et, et moi-même, puisque pour notre maîtresse commune Radio Classique, nous avons chacun notre compartiment. Oui, oui tout ça est bien organisé. Ah, oui, oui, oui. oui, oui. <rire> Alors, euh, à propos d'amour et d'histoire d'amour, euh, moi de la Saint-Valentin, je ne retiens qu'une histoire qui m'avait passionné il y a quelques années que j'avais raconté à la radio, c'est le massacre de la Saint-Valentin qui est tombé le jour. Bien. Eh oui, mais la Saint-Valentin oui. à Chicago avec, euh, quelques avec la hommes Capone, de Capone, oui oui, Frank Nitti, etc. Si bien raconté avec cet humour dans ce film, certains l'aiment chaud, entre autres. Et à propos d'amour, toujours Madame Bovary, et eh bien c'est Flaubert. Et ce soir, ce soir, et eh bien et
0: l'éducation sentimentale, et oui, oui, etc. Exactement. Et
1: ça, en beau, et enfin, amour, ça tombe amour, très amour, bien puisque ce soir à 19 h euh, si vous avez un tout petit peu de temps. Je vous conseillerai, si vous êtes à Paris évidemment, de vous rendre à la salle gavo 19h, où vous retrouvez Franck Ferrand qui va vous livrer euh, Flaubert en pâture et dans la façon qu'il a de raconter l'histoire comme vous l'écoutez tous les matins sur Radio Classique. Donc 19h
0: ce soir. Merci cher Christian. Et bonne journée à tous.
1: À 10h, je reparlerai aussi d'un autre rendez-vous pour le mois d'avril, mais concernant la musique russe cette fois. Franck, je vous souhaite une bonne journée. À demain et merci d'écouter Radio Classique, à vous qui êtes là, au chevet de l'histoire.